0: hola qué tal bienvenidos a esto que es tarro de reseñas yo soy alicia y estoy con lourdes saavedra a sus órdenes
1: básicamente para los que no han leído este, la descripción de lo que es este canal pues básicamente vamos a hablar sobre todo lo que tenga que ver con la cultura pop eh, o el mundo geek series películas anime de todo un poco expuestos sobre una mesa de diálogo entre nosotras dos con un buen tarro de cerveza que nos va a dar un poquito de valentía. Como saben, este es nuestro primer episodio, así que esperamos no regarla demasiado y que, pues, especialmente a todos ustedes les guste y nos sigan acompañando a través de esta travesía en, en, en lo más recóndito de nuestros gustos.
0: Muy bien. Entonces, este primer capítulo es titulado...
1: Retroespanto. Uh -huh. ¿De qué vamos a hablar? Pues básicamente todos vamos a saber que eh, Halloween es una de las temáticas principales que se vienen con este hermoso mes de octubre y pues prácticamente todo se pone al, al estilo puro de, de la temporada, ¿no? ya vemos que en la televisión van a pasar las clásicas películas o caricaturas que en algún momento pegaron lo suficientemente bien y que marcaron una generación en cuanto al género de terror y pues eso va a ser nuestro céntrico en el primer episodio.
0: Y entonces, como primer tema, queremos hablarles sobre nuestras películas de la infancia de terror, aquellas que marcaron nuestra nuestra hermosa y terrorífica pues no tan, infancia. Pues no tan hermosa y tal vez
1: a muchos también los traumatizó una que otra película que, que a lo mejor ya de grandes los vemos y decimos, nah, pues no, no, no entiendo por qué me daba tanto miedo, pero que en su momento fueron unos precursores cabrones o sea, en, el, en el asunto, ¿no? Sí, Entonces, claro. Por ejemplo, particularmente a mí, una de las películas, y yo creo que va a ser hasta cliché decirlo, eh, la miniserie de IT, que para los que no lo sabían, la primera versión de IT sí es una miniserie, no es una película. Ajá. Muy poca gente sabe que es película, digo, que es miniserie, perdón. Pero, básicamente, esa es la que a mí me traumatizó mucho. La pasaban muy seguido en televisión y, pues sí, me causó una ligera sensación de... Eh, de miedo, claustrofobia Ajá. hacia los payasos Digo, es un miedo muy común Y mucha gente también le provocó mayor fobia Pero uh -huh. a mí particularmente No me dan miedo viéndolos en la calle Pero sí, de, de chiquita sí fue así como de Ay,
0: un payaso, bro, <gasps> aléjate Órale En ese aspecto, bueno, con esa miniserie Yo no tuve ese problema, realmente A mí no me daba realmente miedo esa... Adaptación, Cuando, ajá, ajá. Sí, realmente el payaso Se me hacía así como que, ok, curiosito no, no era tan No era algo que se quedara en mi subconsciente De, no manches o sea, Me va a dar un infarto aquí No, conmigo <ríe> Déjame decirte ya le, ya le salió el trauma, perdón Y sí. deja de hablar
1: como por 20 minutos
0: Sí, recordando ahí oh, Episodios traumáticos No, conmigo Mi, o sea, lo que se me quedó así horrible durante toda mi infancia, fue Chucky.
1: ¿A poco sí? Bueno, digo, a mí me gustaban. Sí, voy a reconocer que sí decía, también Están bien las películas, pero así como para decir, ¿le tengo miedo? Nah, la verdad es que no. Me sorprende, digo, se me hace muy frecuente que los niños chiquitos sí digan, no, pues qué miedo el Chucky, ¿no? Pero no sé, se me hace un poquito extraño que esta mujer que le gusta el satanismo, porque no están ustedes para saberlo, ni yo para decirlo, pero a esta mujer le gustan mucho esas cosas. Me extraña que, que tenga ciertas fobias de ese tipo.
0: Sí, está un poco... Bueno, no sé, igual era muy pequeña en ese entonces. Recuerdo que yo tenía un osito de peluche y yo decía, no manches, es que apuesto a que Chucky mide lo mismo que ese, eh, que ese osito y lo ponía así detrás de la cama para ver cómo voy a saber si realmente estaba oculto ahí y quería saber si sobrepasaba la cama para que yo pudiera verlo y decir, ah, oh, no manches, ahí viene a matarme <risa> o no y sí, o sea, estaba yo traumadísima y fue fue bueno eh, creo que el miedo es uno de los sentimientos más primitivos que tenemos así que, pero es un concepto realmente muy abstracto, ¿no? Digo, va a variar un poco sobre la percepción
1: de cada quien. Digo, hay uh -huh. personas que les, les da miedo cosas muy simples que a lo mejor para otros dirían, ¿y eso te da miedo, bro? Pero hay personas a las que tal vez hay cosas que si dices, bueno, a mí también me daría un chingo de miedo eh, toparme o sentir ese tipo de emociones. Ahora bien, ¿qué tipo de conceptos puede trabajar o qué tipo de conceptos nos gustan ver directamente en las películas como para considerarlos género de terror, ¿no? Porque vamos, una cosa es el terror, otra cosa es el suspenso y otra cosa es los jump screamer, uh -huh. que básicamente son una cosa diferente, pero que se pueden apoyar este, para crear una, una película, una serie eh, bastante llegadora, ¿no? Digo, a mí personalmente, para mí el terror es, es una, una situación de incertidumbre, más que nada, uh -huh. ¿no? la incertidumbre de no saber qué hay en, en, en un sitio determinado, qué viene contra ti, no saber qué esperar. Uh -huh. Digo, porque muchas... Cuando les platico este concepto, este, hay personas que me dicen, no, oh, pues, un jump screamer. o sea Pero no, o sea, el hecho de que algo te asuste porque hace un ruido fuerte para mí no es terror. Sí me asusta, son sustos momentáneos, uh -huh. pero nada más, no es una emoción que me genere un terror, o un pavor, ¿no? Pero, por ejemplo, esta situación donde... ¿Sabes qué? O ¿Tienes la sensación de que algo no está bien en, un en una determinada habitación, por suponerlo? Este, ¿Sabes que algo está mal ahí? ¿Está oscuro? No sé, no se, no se escucha absolutamente nada. ¿Tú estás consciente que ahí había luz? ¿No la hay? ¿Sabes que algo está mal? Y de algún modo tienes que ir y saber qué onda, pero al mismo tiempo tienes miedo porque no sabes qué te está esperando, ¿no? Un sujeto claro. con un cuchillo, no sé, un animal, no sé. Hace esa idea de... de no saber con qué te vas a topar es lo que a mí me genera una sensación de terror. Y creo que eso es lo que fundamentalmente este, marca mucho este, lo, lo que sería el verdadero género de terror. Eso y el hecho de que se basa mucho en cuestiones reales, ¿no? Uh -huh. Tal vez por eso mismo en su momento pegaron bastante bien las películas como de slasher. O asesinos seriales en, en los 90, en los 70, s es que pegaron muy bien en esas películas. No sé tú qué concepción uh -huh. tengas al respecto.
0: Pues sí, realmente mi concepción sobre el terror no es tan alejada de la tuya. también es O sea, cualquier cosa que me genere una sensación de tensión o de claustrofobia, de el no tener como que mucho espacio para moverme o así, Ajá. para mí eso me da mucho terror. El, el sentir que también mi espacio para respirar es muy limitado también Ajá. es como que fobia Ajá. pero sí, o sea, obviamente también hay muchas cosas este que no conozco que me dan miedo, cosas sobre todo bueno, aquí es un poco tricky, porque también hay cosas que desconozco que más que miedo, me causan mucha fascinación Cómo podrían ser. Sí, no,
1: supongo que por eso también entra el cliché de las películas de que uno lo está viendo por fuera y dice, ¿por qué el tipo va a donde se supone que no tiene, ir, que, no tiene que ir exactamente porque algo está mal ahí, bro? O sea, uno Ajá. como espectador dice, no vayas, o sea, ¿por qué está yendo hacia allá, no? Pero es cierto, o sea, tiene una correlaci correlación, perdón, que es el miedo y la necesidad
0: de, del saber, ¿no? Ajá. Entonces.
1: Sí, es una de las cosas que más, más se manejan en las películas de terror o en las series de terror.
0: Sí, eh, sobre todo por este esta explosión de adrenalina que te causan, que es lo que te puede hacer que te gusten tanto, hacerte hasta cierto punto adicto a ellas. Uh -huh, sí, sí, tiene mucho que ver también esa parte. Uh -huh. Uh -huh. Pues básicamente, mmm,
1: creo que antes se hacía un poquito más... Más concreta esta parte del, del terror, ¿no? Ya creo que hoy en día eh, las películas es más... Sustos momentáneos y sustos momentáneos... Y un exceso uh -huh. de sangre ya tirándole más al gore... Que dejan mucho de lado también la historia... Que es una parte fundamental que deberíamos tomar en cuenta... Para que una película sea buena, digo... Sí, puede tener efectos especiales muy buenos... Puede tener saltos o sustos momentáneos muy buenos... Escenas de sangre a morir, lo que tú quieras... <risa> pero si la historia es aburrida, si no te está llamando la atención la historia, pues, ¿de qué sirve, no? O sea, pasa así uh -huh. pena ni gloria, ¿no? Y a veces llegan a ser demasiado cansadas. Bueno, a mi parecer, a mí personalmente, estas películas de Anabel y estas que son sustos muy muy rápidos, consecutivos, este que son puros sustos momentáneos, uh -huh. con ruidos fuertes, me aburren. A mí personalmente me aburren, porque realmente creo que demeritan mucho la historia de lo que estás viendo. Sí, Como te pues comento, sí. también tiene que ver mucho la parte de de la concepción de uno del terror, ¿no? Entonces, a mí películas así, pues sí, digo, ¡ay, qué hueva! ¿A qué vine? ¿No? Mejor me voy a ver tu historia. No sé, incluso o esa me gustaría más, me genera más emociones que, que ver a nave. La verdad, sí. a mí uh -huh. me aburren mucho. Pero a mí ponme, por ejemplo, películas clásicas, este, uh -huh. no sé, viernes 13, Halloween, las primeras, y pff, me, me atrapas porque la historia es bastante buena. Y como te comento, a mí me gusta mucho esta expectativa del horror, que, que hasta cierto punto sí se apoya de cosas sobrenaturales o cosas de ese tipo, Ajá. pero no dejan de estar en una parte real, ¿no? Entonces, creo que eso eso me pega bastante bien y creo que eso también hizo funcionar mucho este la época del terror uh -huh. en, en años pasados, que hoy ya, ya ese tipo de cine es muy raro encontrarlo en la actualidad. Digo, ya ves que hace poquito salió Halloween, este, como un tipo de secuela de la primera, sí. olvidando totalmente las otras partidas de películas que se hicieron. Y creo que, bueno, a mi parecer, al menos a Ajá. mí, me gustó bastante porque sí respetaban un poquito el, el feeling Ajá. de la primera película, ¿no? No sé tú cómo eh, lo veas.
0: Sí, de hecho, también cuando vi esa película me gustó muchísimo. Realmente... Eh, la onda de asesinos seriales y así, eh, no es tanto a lo que yo le tiro cuando veo terror, yo sí soy más de fantasmas y demonios. Paranormal, y... no, Ajá. totalmente, paranormal. Paranormal, totalmente. Pero sí, me gustó bastante, tenía, este, sí momentos de tensión así muy... Pesado. Pues bastante pensado, exactamente,
1: Ajá. sí, te hacían preguntarte, ¿qué va a hacer este cabrón ahora? ¿A quién carajo se va a chingar?
0: Ajá, sí, no, sí, sí. Pero sí, ciertamente también comparto tu punto de vista de las últimas películas de terror que han sacado so sobre todo, pues sí, mucho de la parte de lo que vendría a ser de este lado paranormal, que también siento que no, no explotan tanto el potencial que realmente tienen. Sí, igual pues también tiene que ver una parte del público, ¿no? Sí, o sea, yo pues, esa vez que
1: fui a ver a Anabel, la, la última, no recuerdo ni cómo se llama para que vean que tampoco me quedó grabado el asunto. Uh -huh. Este Sí vi mucha gente que se asustaba de todo el rollo, pero no sé. O sea, son personas que consumen este tipo de, de cintas que realmente no les importa tanto la historia o el desarrollo de un personaje, que a veces funcionaría bastante bien para, para hacer más secuelas, ¿no? Para conocerlos más, pero pues... Van realmente por asustarse brevemente y ya, o sea ajá,
0: Sí, pero también por ese lado Yo tengo un pequeño problema con eh, Los monstruos Por así decirlo, que han metido Últimamente, que? que realmente Por ejemplo, en la última de incidios Ah, bueno, sí, sí ajá, ajá. Era, ponle Ninguno de los Criaturas que aparecían ahí eran Realmente aterradores este, En cuanto a su físico en la primera el diablito rojo ese ah, realmente. Pues se veía muy
1: padre bueno a mí me gustó mucho un traba el trabajo de fotografía más que ah, otra claro. cosa no
0: pero sí tiene razón
1: o sea uh -huh. sí también incluso le han demeritado un poquito es que ya básicamente también un punto importante que, hay que tomar que a lo mejor demerita mucho lo que es el terror es el nuevo uso de las aplicaciones para hacer efectos especiales digo Ajá. no es lo mismo antes yo creo que hasta eso era lo que uno decía me da un chingo de miedo porque por ejemplo Veíamos las prostáticas, ¿no? Por ejemplo, Ajá. la película de la cosa. Eh, no, ¿Cuánto material no usaron para crear las prostáticas uh -huh. y hacer que el personaje se viera tan asquerosamente real? Ajá. Que te daba grimas, o sea, te daba cosa ver esa cosa. Ah, irónicamente, pero sí, eh. te daba cosa ver la cosa. <risa> pero Van. sí, y hoy en día, pues, básicamente, a veces incluso el actor no necesita mm, demeritar su aspecto físico. Unos puntitos y todo, trabajo por computadora. Y algunas veces eso no está bien hecho y... Te, hace, te saca de la realidad, ¿no? Del miedo que debería... O más bien del ambiente que debería darte, ¿no?
0: Claro. También tengo este... Esta idea de que muchas veces... Eh, se enfocan tanto en hacer lucir algo terrorífico. Como, por ejemplo, la muñeca Anabel, ¿no?
1: Ajá.
0: Que la ponen súper fea y toda... pues Que genera sí, sí. algo de Ajá, disgusto, o sea, ¿no? De, o sea, de, de, okay, de muñeca, muñeca fea. Ajá. Ajá. Exacto. Y realmente si tú ves la que tienen expuesta en el, en el museo, Ajá. realmente es una muñeca pues, o sea, normal, bonita, o sea, no, ni siquiera tiene un aspecto demasiado humanizado, por así decirlo, como para sí, decirlo. Es una okay, muñeca me puede... de trapo, ¿no? Ajá, común, simple y corriente. Exacto. Ah. Y me gusta esa idea de encontrar el horror en algo que no parece. Pues, este, sí, es como... como darte ese feeling.
1: Precisamente, en eso, esa parte funciona con las películas que son como de asesinos. O sea, por ejemplo, no sé, John Gacy, que pues, sus vecinos yo creo que lo amaban, porque pues, la gente que lo conoció y en los documentales y en todos los archivos que hay, pues toda la gente dice, pues era una buena persona, súper amable con la comunidad, todo el rollo. Y después descubres esta parte oscura del asesino payaso Pogo, que te sorprende, o sea, es lo que te digo, o sea, cuando lo vives en una en una parte de la realidad, Ajá. y aunque sea sobrenatural o no, tiene otro lado que es totalmente diferente a como lo muestran, Ajá. pega más, porque dices, no manches, nunca lo hubiera sí. imaginado, y muchas veces el no lo hubiera imaginado lleva a cuestiones demasiado grotescas o brutales que, que sí, uno no se espera, claro. entonces... Que igual, vamos a, vamos a hacer un, un recordatorio. Yo supongo que todos ustedes los que nos escuchan ya están viendo su infancia pasar por sus ojos y todo el asunto. Entonces, seguramente se acordarán que, que hubo un periodo en el que a lo mejor, yo creo que todos nos damos en la edad, este uh -huh. que las películas o eran de asesinos seriales o eran de exorcismos, porque también pegaron muy, mucho los, los actos diabólicos. Claro. este Muñecos asesinos, este ¿Qué otra cosa pegó mucho también en ese tiempo? este,
0: mm, mm. También, bueno, eh, creo que eso es de un poco más atrás, pero lo que vendrían a ser este, monstruos tal cual. Ajá, como. sí, monstruos Ajá. también. Ya ahorita ya no se
1: ve tanto. Sí. Como que le meten mucho remake que no, no funciona tanto. Como que los intentan humanizar demasiado y pues no. O sea, <risa> no, no, no pegan. Entonces, pues vamos, ¿qué otra película te ha marcado...? Mucho, o que recuerdas mucho, que pasaban a lo mejor mucho en la televisión, o que te digas, ah, tengo un recuerdo padre de esa película, o algo por estilo. Okay. Alicia?
0: Eh, pues, así que tú digas que la haya visto mucho, o que haya visto que la pasaban demasiado en la tele, no. Pero recuerdo que una película que me dejó con una escena impresa en las retinas, horrible, <risa> fue la de Cementerio de Animales.
1: Ah, bastante buena. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno. Era relativamente pequeña en ese entonces, no recuerdo mucho de la película, pero recuerdo una escena en la que el niño <risa> No la
1: quiero recordar, cambiamos de tema, por favor
0: Sí, el niño este, se esconde debajo de la cama del abuelo, el abuelo cuando se para pues al poner los pies en el piso Sale el niño y le corta lo que vendría siendo Este nerviecillo que está en el talón Ajá, en, el, en el tobillo, perdón ah Esa escena <risa> me dejó muy traumada
1: No mira, es que a mí particularmente En las películas de los 90 Así como que una escena que particularmente No me dejara dormir o que me causara pesadillas No, las disfrutaba, eso sí Incluso la de, como te comentaba hace, al inicio No sé este, It sí me pegó uh -huh. eh, Sí había cositas que como que decía Ay, payasos Pero no me generaba más los sueños Ni nada por decirlo, A mí me pasó mucho después En los años 2000 y tantos Irónicamente con una película Que a lo mejor No es tan de monstruos Pero sí es más como del lado espiritista Este, seguramente ustedes la conocen como O la conocen el remake Que es eh, La Maldición De Grunge este, a mí me gustaba más la versión original, que viene siendo Jun-On. Entonces, a mí me gustaba bastante. La, la primera versión, que es la japonesa, la Ajá. original, me daba un miedo, o sea, cabroncísimo. No había escenas que me causaran pesadillas, Ajá. pero sí me daba un miedo. Llega el remake este y, no sé, se los juro que no tengo una, una imagen así segura de ah, esta escena me traumatiza, ¿no? Pero el puro sonido que hace la... El, el espíritu que atormenta este como grasnido que hace con su garganta como si se Ajá. estuviera asfixiando o no pudiera respirar Ajá. ese sonido me deja mal, o sea, lo escucho y me vuelvo loca, no sé me da un, una grima extraordinaria, ¿no? me la pones en la noche y yo me muero, me da algo ahí pero creo que son esas pocas cosas que sí digo bueno no me dejen solo porque puedo morir <risa> Y hablando de pesadillas, una que se enlaza totalmente, que el título tiene incluso todo que ver con la palabra pesadillas, es Pesadilla en Elm Street. ¿Quién no recuerda a Freddy Krueger y sus clásicas garritas que incluso te vendían en el tianguis más barato de tu comunidad? <risa> sus garritas de 15 pesos para, para Halloween, para ir a pedir dulces, ¿no? O sea, ¿tú qué, qué opinas de esta película? ¿Qué te pareció? Fíjate
0: que... o oh, para días. <risa> par días. Sí, realmente... El personaje, el Freddy. Freddy, para los compas. Exacto.
1: El Freddy Regio, por favor.
0: Ajá. Perdón, no, era. Eh, no me daba miedo tal cual. De uh -huh. hecho, estas películas no me daban realmente miedo. Lo que me causaban era asco. De
1: verdad. O sea. Sí. Me, o sea te lo entendería si me dijeras de la cosa o la mosca, que eran muy, muy retro asquerosas en cómo se veía el personaje. Uh -huh. Pero, de
0: verdad. Sí, había una escena que, o sea, cada vez que me recuerdo, que me acuerdo de ella es como de Ay, no, por Dios! No voy a comer pizza en unos dos, tres meses. Ajá. Era una escena en la que no recuerdo muy bien cómo estaba, pero... ¡Uy, no! Así que chiste, mejor sí. no nos cuentes nada. O sea, <risas> insertaba a las personas en el sueño. En una, en una pizza y se veían así pues las carillas pero ah, con cierto. la sí, sí, sí. textura sí, de la de pizza. La pizza. Ajá. Esa escena me dio un asco horrible. O sea, yo que soy amante de la pizza, esa escena, o sea, cuando me acuerdo es como de, ok, no, o sea, ya no sé que estábamos
1: pizza. comiendo pizza, ¿no o se te vino a la mente la, la idea? No. La, bueno, al menos
0: ya puedo disfrutar de esa
1: comida, ¿no? Exacto. A mí me gustaba mucho una escena, no recuerdo de qué película, porque vamos, estas... Son sagas de películas que se volvieron tan populares que hicieron, 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 quemaron la franquicia totalmente. Pero bueno, al menos la original era buena. Yo recuerdo una escena donde el personaje estaba en un, creo que era en un psiquiátrico, no recuerdo si es de la segunda película, no recuerdo bien. este Y él está dormido, despierta y es como un títere el, el sujeto, ¿no? Sus Ajá. venas salen de sus manos. Y lo maneja como un títere. Eh, está muy padre también Ajá. esa escena. Creo que lo que le funcionó mucho a la época de, de esas primeras películas este, de terror... Ajá. ...eran precisamente el hecho de que trabajaban también los efectos especiales... ...por decirlo de modo, ¿no? Prostáticos. Este, intentaban ingeniárselas, ¿no? Para hacer cosas nuevas. Estas escenas donde en, precisamente en Pesadilla, en Elf Street... Ajá. este ...sacaban el baño de sangre de la cama que chorreaba hacia el techo. O sea, sí. eran cosas que uno nunca había visto en el cine... Y pegaban. Y o sea, decías, ¿cómo es posible que hagan eso? Deja tú de que realmente te creyeras la historia de que había un sujeto que atacaba en tus sueños. Ajá. Que sí, estaba cabrón. Pero el hecho de ver esas escenas tan bien trabajadas, te preguntabas cómo demonios le hacían, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas esas cosas, ese buen trabajo, ese detalle que se tomaban, de hacerlo lo más realista que puedan, era lo que generalmente llamó la atención y pues es un... De algunas películas un género, un, un culto más que nada, ¿no? Sí. Hay, un, hay una película no tan vieja, pero que, que si ustedes no la han llegado a ver, se la recomiendo totalmente, que, que va mucho de la mano, se llamaba Ghostland, pero creo que aquí en México llegó como Pesadilla en el Infierno. Ahorita que me acordé que estábamos hablando de Pesadilla en Elm Street, este esta película es bastante buena, no sé si la has llegado a, a ver. Mm, no, creo que no,
0: no? Okay. Uh, ¿De qué
1: va? Eh, esta película, como les comentaba A mí me gustan mucho las que tienen que ver con algo muy realista Entonces en esta te narran la historia de una chica este Que se muda junto a su mamá y su hermana este A una casa que les deja Creo que es una tía, una abuela que se muere Bien tétrica, la clásica señora que guarda Cositas como De porcelana uh -huh. Muñecas de porcelana a morir a O sea, la casa rústica que dirías Ni madres, no entran en esta casa porque seguramente hay un fantasma ¿No? Muy retro la señora también. Total, que se cambien para allá. Este, la niña tiene un amor por el terror, por el trabajo de Lovecraft. Eh, chulada, el señor Lovecraft, lo que hace. O lo que hacía, más bien. Que dejó un precedente, pero muy bueno. Total, pues, que se mudan. La hermana como que está un poquito resentida por haberse mudado. Y en medio de la mudanza, en plena noche, este, se topan con un par de sujetos, que se puede decir que son como predadores, porque aparte de que hacen un montón de desmadre en la casa, este, las obligan a quedar con un trauma muy cabrón. No voy a decir muchos detalles porque el chiste es que si ustedes no la han visto, pues se animen a verla, ¿no? El chiste es que Ajá. años después la chica este, sobrelleva ese trauma y al mismo tiempo lo plasma en libros, se vuelve escritora, ¿no? Uh -huh. Muy famosa la señorita. Y una llamada este, de su madre... Este, con, re, con respecto al, a, al trauma que le siguió a su hermana... por todo lo que pasaron con estos dos sujetos que les comento... este se ve obligada a regresar, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y vamos entre un aspecto de realidad fantasía... Este, que va mucho de la mano con, con el aspecto de la psicología... y de los, eh, de las secuelas, de los traumas que pueden dejar ciertas acciones... o ciertos momentos de la vida pero está muy buena o sea, no puedo decirles muchos detalles porque realmente se las estaría quemando y pues ese no sea el propósito si Ajá. no la han visto anímense y si ya alguno de nuestros radio escuchas, ya ya la escucharon digo ya la vieron perdón órale ya la escucharon ¿te fijas? perdón la cerveza nos está haciendo algo de efecto por aquí si ustedes ya la vieron no me dejarán mentir es una de esas pequeñas joyas que no mucha gente conoce pero que pff, chulada de, de, de película la verdad está muy buena otra de las cositas que se nos había estado pasando, este, ya hablamos mucho de slasher, ya hablamos mucho de monstruos y qué pasó con la cuestión satánica, ¿no? O sea, nosotros muy satánicas y lo que usted quiera, pero se nos <risa> olvida, ¿no? Había una película que me gusta mucho, aparte uh -huh. del Exorcista que pff, es una joya también, que seguramente todo el mundo ha visto, pero que era muy buena, la primera,
0: que ya las secuelas se eh, me hicieron muy me. Voy a abrir un pequeño paréntesis, pequeño, pequeño, paréntesis. ajá, muy pequeño. Tiene cinco minutos. Sí, menos. Eh, para decir que yo jamás he visto el exorcista. Chan, 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 chan.
1: Señoras y señores, en ese momento presento mi renuncia a la chingada con todo esto. Y ya la verdad me he decepcionado a mi compañera. Es más, vete, no sé qué estás haciendo aquí si no has visto el exorcista. Eh, adiós, hasta nunca. Nah. Ni, la, la. Uh, uh, más, más atrás, para las personas que no alcanzaron a escuchar, está. tenemos algún cierto público. Y hasta esa persona se, se siente sorprendida del hecho de que aquí la señorita no haya visto algo tan clásico como el exorcista. O sea, no tiene derecho de hablar de... Ah, no te creas, no. No tiene perdón de Dios. Satán. Recuerden que somos satánicos aquí. Ah, no. Exacto.
0: lo siento Bafomet te he fallado. Te hemos
1: fallado, lo sentimos. Pero ¿por qué no? O sea, es tan clásica que la, ya está quemadísima, o sea... Es como, no sé, es como si a uno, a uno que es friki o que le gusta mucho alguno geek no, no sepa qué es Death Note, ¿no? O sea, decir claro. de cabrón.
0: Sí, bueno. Lo que pasa es que a mi mamá. No tanto de que le. Le daba miedo. No, no hija. No se te voy tanto... a meter el diablo si ves esa
1: cosa. <ríe> hey,
0: no tanto de que le diera miedo, sino que le daba muchísimo asco. Por eso era de. Nunca... El vomito de guacamole. Ajá. Claro. Sí, era que. Nunca.
1: Pero hay cosas más asquerosas. Bueno, está bien, pues, no voy a juzgar. Digo, aquí es un, es un mundo libre y todos pueden ver y sentir lo que quieran. Uh -huh. Perdónenme.
0: Sí, y también está el hecho de que yo sola no veo películas de terror. Porque oh, sí. así con, con todo lo satánica que soy y todo, también soy muy <risa> miedosa. Ah, es poser. Ah, somos
1: poser. <risa> oh,
0: my God. No, a mí
1: no me pongas las de ayuno, que te digo, las de la televisión. Esas sí, esa sí, sí no todas... las puedo ver sola, la verdad. Claro. Somos
0: poser, ya, ya lo estamos viendo aquí. Pero entonces nada más por eso? ¿Nunca las has visto de plano? Básicamente, sí, porque nadie quiere verlas conmigo. Y pues, yo no las voy a ver sola. La excusa, la excusa. Eso sí, el libro sí lo leí. ¿Y qué tal? Que yo no he tenido, o sea, lo tengo.
1: Irónicamente lo tengo, pero son de esos libros que tengo guardados porque no puedo terminar los que tengo pendientes.
0: Y ahí se van acumulando. Está muy bueno, me gustó mucho. Pero yo tengo esta... Cosa de que los libros realmente no pueden asustarme. Realmente a mí no me dan miedo leer sobre cualquier cosa. Pues es que es muy difícil, ¿no? Porque estás. Esto es ve
1: más. O sea, si del cine estamos conscientes de un libro, estás bien más, ¿no? A lo mejor Ajá. si estuvieras como en un ambiente luces apagadas, tú solo, sin ningún enredo, tal vez así, tal vez te generaría un poquito de grima ciertas, bajo ciertas circunstancias, mejor dicho. Uh -huh. pero pues ahí hay más, pues, pues no creo
0: así como que tú digas luces apagadas pues pues no, porque pues no podría leer así que... <risa> ah, bueno, buen punto sí, lo que pasa es que, bueno a mí el libro me gustó mucho pero, ¿qué pasa? que a mí me dio más risa que, que miedo sobre todo por cómo se expresaba el demonio
1: a mí, este pues como te digo no he leído el libro realmente, entonces me lo voy a dar a la tarea pero entonces sí es mucha diferencia en cuanto al contenido del libro junto con lo que se adaptó. Pues mira, yo no vi la adaptación. Ah, bueno, sí. <risa> Perdónenme, insisto, el efecto de las cervezas está funcionando. Sí. Sí. Me da Eisheimer, <risa> maldita sea, perdón, ya me voy a retirar, creo que esto funciona mejor si, si, estamos en so, si está en solitario la compañera, entonces, <risa> ya, pues voy. ni tanto, les he fallado, <risa> bueno, otra película que también me marcó mucho, que de hecho, fue también saga, no sé si haya sido tan popular, digo yo, personalmente, pues sí, sí me gustaba, uh -huh. fue la saga de la profecía, o esta saga donde el personaje principal era este, el anticristo, uh, uh -huh. Damien. Uh -huh. No sé si alguien de los que nos están escuchando se está acordando de esas películas que a mí me gustaban. Uh -huh. La verdad es que sí. Este, y de hecho, hace poquito las volví a retomar junto con mi jefecita. Uh -huh. este, nos pusimos a ver esta, esta saga de tres películas. Y dije... ¡Eh! O sea, ya viéndolo por fuera, así dices, como les comentábamos al principio, pues sí se nota la diferencia entre la calidad de cine de hoy... Del, del de antes, ¿no? Pero creo que la historia está bastante bien desarrollada. Sí, las actuaciones a veces como que dejan algo que desear, especialmente en cuando el personaje ya crece. Uh -huh. Pero son bastante buenas, ¿no? O sea, son de estas películas que, que te generaron más aspectos sobre el fin del mundo, uh -huh. cuestiones satánicas, este, demonios, Dios, el diablo.
0: <risa> sí, yo cuando vi esa película ya estaba, ya estaba grande, la verdad. Y... Me da mucha vergüenza admitirlo, pero me quedé dormida.
1: Pues no, vergüenza no. Pues es que es muy variado, pues. Es muy variado. A mí sí me gustan. O sea, no digo que sean la gran cosa, pero sí me, sí me gustan. En todo caso, me diría, por ejemplo, como con el bebé de Rosemary, que también es muy buena. A mí se me hizo muy muy padre. La, la de... Eh, ¿qué año fue? Uh, 1968, esa película se me hace bastante, bastante buena, o sea, esta historia donde una señora se ve muy atrapada o inmiscuida en un círculo de, de, de uh -huh. un culto satánico y que quieren que su hijo o sea el anticristo, Ajá. todo esto está, está, está cabrón, que también me recuerda mucho a esta película que se llamó Madre, recientita, sí. de ese tipo, no sé, mm. me pega, me pega.
0: Ok. Ok. Otro punto para avergonzarme, yo jamás vi el bebé de Rosemary. Sí vi la de madre, pero realmente no no me gustó mucho. Es que creo que esa tiene
1: un poco más de trasfondo este, como cultural o ideológico, mejor dicho, Ajá. más que terror, ¿no? O sea, es como una analogía sobre lo que es la humanidad, la tierra y, y pues Dios, ¿no? Al ser que nos Ajá. crea, por decirlo de algún modo, la infección que es la humanidad... Este, claro. lo, las repercusiones pero en un ámbito un poco más como decíamos, más realista uh -huh. pero sí creo que tiene más esta parte no más ideología sí. que, que, que otra cosa, una que sí yo aquí sí me voy, a, me voy a quemar una que sí no vi de plano no porque me tuviera miedo sino porque como que no soy muy fan de estas películas que están como grabadas como si fueran documental o no sé ah, sí. este, el proyecto de la bruja de Blair sí. nunca la he visto de plano pueden lincharme si ustedes gustan pero nunca la he visto y creo que nunca la voy a ver.
0: A mí no me linchen, yo tampoco la he visto. Y tengo motivos por los cuales nunca la voy a ver. Dígalos. Pues, a mí ese tipo de películas, eh, con ese tipo de movimientos de cámara, me marean mucho. Nunca entiendo qué está pasando, nunca veo nada.
1: <risa> me marean más me que mareo. entender
0: la trama. Exacto. Sí.
1: Y vieras que sí, una que sí vi con ese tipo de formato fue la de... este. Ah,
0: No con... fue... ¿Una que Rick. salió hace poco? Ah, Rick, no.
1: No, sí, Rick, esa fue la Ajá. que yo vi que sí dije... Eh. Pero, o sea, sigo en lo mismo, o sea, como que no era uh -huh. mi hype. Sí la vi, pero no era mi hype. Uh -huh. um, aunque sí voy a admitir, pues, que, que el proyecto de la bruja de Blair Pues fue un, un no sé, Ajá. un... Un parteaguas también para un nuevo género de
0: terror. Hubo mucha gente que, que le daba un chingo de miedo ver esa cosa. Ajá. Aparte, siento que también por el mismo formato de la película, era como del, ¡Ah! no manches, ¿sí es cierto? Sí, sí pasó? exacto, te uh -huh. dejaban en duda, y deja de eso, o sea, más que la película, este,
1: de lo que sí, sí supe, fue que al menos lo que fue el, el, el proyecto de publicidad que trabajaron, este, era demasiado realista, ¿no? Uh -huh. Esto de, no sé, flyers de, de perdidos, estos mini videos que se hacían de, de personas contando, no, pues es que, Mucha gente se pierde. Muy realista, de plano, Ajá. pues como si fuera una investigación de personas desaparecidas reales. Uh -huh. Fue lo que llamó más y más la atención. O sea, uh -huh. sí, voy a reconocer que la película sí te genera esta sensación de realismo. Pero creo que también, aunque fue un parteaguas, fue muy sobreexplotado. O sea, uh -huh. creo que ese es otro problema del género de terror que tiende a ser muy sobreexplotado. Una vez que funciona una buena película que, que equilibra bien trama efectos especiales uh -huh. y personajes este lo sobreexplotan tanto y hacen tantas películas, se le meten tanto rollo, 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 rollo pierde la calidad y se mueren uh -huh. el buen ejemplo Alien, este, Depredador ¿qué, qué otra película? Chucky Chucky uh -huh, hablando sí, de ello van perdiendo uh -huh. Freddy Krueger también uh -huh. perdió mucho, mucho uh -huh. mucha credibilidad o mucho de, de lo que era el sentimiento que te provocaba terror
0: Sí, claro. También en las películas, podríamos decir, más recientes, la, lo que fueron las primeras dos de la saga del Conjuro, a mí me gustaron mucho. A mí nunca me gustaron. Eh, creo que no no soy fan. Ajá. Bueno, esas dos a mí sí me gustaron mucho. Y las primeras dos de Insidious, o la noche del demonio en, aquí en México, uh -huh. eh, también me fascinaron. La segunda de Insidious sí me traumó por varias semanas. <risa> Hay una escena en la que la mamá cuando voltea, está el fantasma y le da una cachetada y le grita, no sé qué. Y era de mi terror de voltear y que me dieran una cachetaduta.
1: Otra que también como que no, no soy de todo fan, pero sí conozco, fue la saga de Scream. O sea, esa también, más por el aspecto visual del asesino, esta máscara de Ghostface... Se uh hizo -huh. sí, muy popular. Incluso ya ven que sacaron estas películas de, de Scary Movie. Uh -huh. Que pegaron re bien también. Creo que soy más fan de Scary Movie que, sí. que de la saga original. Pero como comentábamos, o sea, el, el cine de Slashers o de asesinos pegó mucho. También me la masacre de Texas. Uh -huh. También me gustó mucho. Me gustó más el remake, el primer remake que hicieron, que la original. Uh -huh. sí. Pegaban bastante bien. Creo que otra película que no sé, creo que es muy, muy necesario o al menos muy necesario comentar sería el resplandor oh. digo que a lo mejor muchas personas lo consideran más como suspenso uh -huh. para mí es terror, digo o sea, imagínate ser Daniel con tu papá todo loco, alcohólico psicótico que intenta matarte a ti y a tu mamá con una hacha, ¿no? o sea, pobrecito
0: sí. pobre de Daniel trauma de por vida de por vida, cabrón es más trauma que te va a perseguir en tus siguientes cinco vidas
1: <risas> uy mira es que hablando de precisamente de esta película ya ves que hace poquito sacaron el, eh, la secuela que es Doctor Sleep ah sí Ay, me gustó bastante o sea me hice muy fan de, de las dos películas más de la segunda que, que del Resplandor pero soy sí, muy 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 fan de la película creo que no pegó no le fue tan bien en, ni en taquilla ni, ni en opinión generalizada uh -huh. de las personas pero creo que, que fue una película muy, muy buena. No sé si ya la hayas visto. No. Nope. Ah, chingado. El Insisto, drama. no sé por qué estoy sentada con esta señorita en este lugar. La verdad.
0: Perdonen. Perdonen. Eso no sirve de nada. Ok. Quiero traer a la mesa el tema de los zombies.
1: Yo pensé que iba a decir algo así como una cerveza más. Ya se me acabó. Ah. debería decir por una.
0: Sí, también. Pero primero los zombies. <risa> Mi experiencia con toda esta cultura de los zombies no se remonta tan atrás en mi infancia, Ajá. pero es parte de un gran trauma que tuve por mucho tiempo. Nunca había visto películas de zombies hasta que estuve en preparatoria alrededor de los 16 años. La primera película que vi fue la de Resident Evil, la primera. Uh -huh. Dios mío, el terror de mi vida. Yo
1: no sé si fue porque tengo un acercamiento ligero con, con lo que son las, los videojuegos. Entonces, desde el momento en el que le cambian un montón de rollos como que digo, nah. Fíjate que a mí me pasó lo mismo en la cuestión de Resident Evil. Te digo, tuve un acercamiento con los videojuegos que me causó como de, nah, ya le cambiaron, ya no me gustó tanto. Me pasó lo mismo con Silent Hill, uh -huh. que sí, me gusta más Silent Hill. Qué exactamente, creo que le pegaron más, un, o sea, respetaron un poquito más la historia uh -huh. y el costum de los personajes, pero sí, o sea, Ajá. son adaptaciones que hicieron su mérito, pero pues también se van degradando o algo no
0: funciona bien del todo, o sea. Regresando a mi, mi trauma con los zombies, yo había crecido con la idea la idea abstracta, porque realmente no tenía un referente así de, ah, pues vi esta película de los zombies lentos que comen cerebros y como la película de la viejita de zombies, una en blanco y negro. Ah, ah ahí, ahí. Ajá, esa. <risa>
1: ahí les debo el nombre. <risa>
0: <risa> Eso eh, lo
1: ponemos en redes sociales, que por cierto, haciendo un gran paréntesis, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que ya va a estar habilitada eh, este para todos ustedes, para que nos comenten. Vamos a estar subiendo algunas fotografías, algunas notas importantes uh -huh. del mundo geek, porque obviamente Tarro de Reseñas no solo se dedica a hablar de ciertas temáticas o hacer especiales, también hablamos sobre lo más relevante, que se vaya dando conforme vayan saliendo las notas, desde Marvel, DC, este, cómics, películas, series, uh -huh. este, como les decíamos, videojuegos, anime, libros, todo eso vamos a ir comentándoles o publicando tanto en Facebook, como les comentaba hace unos momentos así como en Instagram y posiblemente vayamos a tener una página web que en cuanto tengamos más informes, se los haremos saber a todos ustedes para que pasen y se diviertan un poquito
0: ¡Woo! por cierto, no olviden dejarnos sus recomendaciones también les estaremos echando un ojito con mucho gusto y de hecho, vamos a intentar hacer alguna encuesta para saber
1: qué temáticas les gustaría que habláramos y algún especial, algunas reseñas, algunas hipnosis, algún autor que les gustaría incluso que, ya sea de cine, libros, de series, que les gustaría que habláramos un poco más de su vida, de su trabajo. Todo esto lo vamos a ir sacando con, conforme vayamos avanzando. Lo primero que, que esperamos, que realmente les guste, lo que estamos haciendo, que es compartir nuestros gustos. este y pues vamos, denle like, denle like. Ah, pues ya se me estaba pasando la página de YouTube. Ya vamos a tener canal de YouTube para todos ustedes. De hecho, el primer video que seguramente van a ver va a ser la segunda parte de este especial con motivo del de mes de octubre, Halloween, más que, más que otra parte, que uh -huh. es nuestro mes favorito.
0: Sí, y los estaremos esperando ahí en YouTube con nuestro especial de Día de Brujas. Vamos a contar unas cuantas anécdotas personales de...
1: Cuestión paranormal.
0: Exacto. Y pues vamos a seguir
1: hablando de lo que nos gusta. Entonces, denle like, pasen, denle like, suscríbanse. Háganos mejorar más que nada, ¿no? Y hagamos una bonita comunidad del mundo geek. Yes. Y regresando a lo que nos acontece... Yo no soy tan. Bueno, yo no recuerdo, mejor dicho, que, que en mi infancia me pegaran tanto las películas de, de terror. Creo que yo he visto. Digo, de terror. ¡Ay! De mm, zombies. Yo soy más. Creo que en mi, mi periodo de, de, de infancia vi más. Como te comentaba, más de Slasher, Monstruos, todo esto. No recuerdo ninguna película de, de zombies, así que, que yo haya visto. Ya hasta apenas ahorita. Train to Busan. Ajá.
0: Yo. Eh, la primera película que vi estaba, tenía como 16 años y eh, eh, fue la de Resident Evil 1 como te comentaba y me causó un trauma tan grande uh -huh. que cuando empezaba a oscurecer eh, usualmente casi no había nadie en mi casa más que yo y me quedaba tan callada porque yo juraba que si hacía ruido me iban a escuchar los zombies <risa> iban a venir a comerte el cerebro exacto
1: Ah, oh, no, perdón.
0: No, no se crean. No. Aquí es todo amor.
1: Así llevamos, sí. no tengan miedo.
0: Sí. Y me causaba mucho mucho estrés. O sea, sí fue por un buen periodo. Ajá. Eh, alrededor de, yo diría que más del año. Uh -huh. En el que incluso cuando viajaba en el camión, me empezaba a. Empezaba pues con, este, con esta crisis de no manches. ¿qué voy a hacer si en este momento empieza un apocalipsis zombie y se quieren subir al camión? o no sé qué, cuando me tocaba irme así como colgando en el camión, dije, Ajá. no, me van a agarrar y me van a comer. Y... Espero que todos ustedes
1: allá que nos están escuchando en su casa, en su camión, en su coche no sé, en cualquier área, se dan cuenta de que mi compañerita está un poco perdida en esa cuestión de, de su cabecita, si se dan cuenta. Tiene muchas alucinaciones que pegan en su vida cotidiana. Nos extrañan, es algo muy común. ¡Se acostumbra a uno! Pero todo bien, yo les aviso si les pasa si les pasa algo en la vida real, gracias a sus alucinaciones. Cuéntales ese esa anécdota de tu sueño con el Pennywise. ¡Oh, épico! ¡Oh, Una my de, de películas God. que tienen que ver con libros del gran señor Stephen King, que Dios... ¿Qué libros de terror y qué adaptaciones buenas ha tenido, al menos? Chula, Chulada.
0: ¿Ese ¿lo sueño? <risa> Obviamente.
1: Está bien. Okay. Está bien.
0: Ese sueño lo tuve mientras estaba leyendo el libro, que fue uh, el año pasado, más o menos. El punto es que, como ya les había comentado a mí, la miniserie nunca me había dado miedo ni nada. Y el libro yo juraba que... Que no, me, que no me estaba también provocando miedo ni nada.
1: Ajá.
0: ¿Qué pasa? Que al parecer mi subconsciente dijo, pues no, mi ciela te voy a traumar. Y en unas en realidad sí he tenido muchísimos sueños relacionados a, a IT, y siempre lo en mis sueños era más la idea del IT que hizo Bill Skarsgård, muy bueno, y le mando, ah, le mando
1: todo mi amor al secreto porque, aparte, el, el actor es bueno, bueno, a mí, claro. esos actores que, que me gustan sus trabajos, antes y uh -huh. después de, de It, que claro. que It fue como el foco en, en Hollywood, uh -huh. se ha tenido muy buenas películas antes y después, este, y sí, o sea, creo que ese es un importante punto, vamos, la miniserie pegó bastante bien, más uh -huh. por sus aspectos eh, visuales, ajá uh -huh porque sí está muy, muy alejada de, lo, de los conceptos, reitero, visuales, en algunas uh -huh. partes, por ejemplo, algunos, o algunas características de los personajes, así como de la historia de las escenas que nos presentaron. Hay algunas escenas que ni siquiera están en el libro. Uh -huh. Hay muchas diferencias, pero creo que al menos esta segunda adaptación uh -huh. que tuvo, que ahora sí es película, como le comentábamos otra vez miniserie, esta es película, creo que, que pegó un poquito mejor, está un poquito más cercana a... Al menos a los conceptos uh -huh. que quería Stephen King plasmar, que es más allá del de ente cósmico que devora niños porque les gusta el sabor del miedo uh -huh. y el caos, para acabarla de, de joder, <risa> este, el aspecto de, de, del racismo, de la brutalidad claro. entre uh -huh. niños y niñas, adolescentes, uh -huh. padres e hijos, Este, abusos, claro. o sea, una, como comentábamos, la realidad que, Ajá. que supera una fantasía, una expectativa sí. de, de, de bienestar, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta, esta película pegó bastante bien
0: con esa parte, pero sí, creo que lo más... Sí, sí. Eh, de esta película sí me gustó mucho el cómo retrataban a estas personas, estos adultos, que tenían ese lado más... Villanesco, por así decirlo. O sea, es el si el monstruo será ahí, lo que sea, el payaso. O... Era una
1: influencia Ajá. y se aprovechaba Exacto. del caos que, o del, del mal que había, no. Porque en realidad es como dicen muchos, no. Eh, sí existen monstruos y sí dan miedo, pero el peor monstruo es el que viene de, del ser humano, no. Claro. Eh, la crueldad humana que pueden tener y eso uh -huh. es lo que refleja mucho la novela de, de Stephen King. Creo que esta película uh, soy más fan de la primera parte. Que ah, de la segunda, sí, totalmente.
0: totalmente
1: Y creo que es un problema que pasa Con ambas adaptaciones, miniserie, y película uh -huh. La primera se siente un poquito más Atractiva, tal vez porque son niños No lo sé, Exacto. pega muchísimo Más el, el, el aspecto de enfrentarse A este ente, uh -huh. junto Con el aspecto de ver cómo los adultos Se comportan, toda esta sí. Basura que hay a su Ajá. alrededor Que cuando son adultos como que ya Pierde pagan. la magia Sí, pierde uh -huh. la magia, ¿no? Y especialmente en esta segunda, como que le resiento mucho el tipo... No sé si, si la forma en la que retrasaron la muerte de... Retrataron, perdón, la muerte de, de It.
0: Ajá. Sí, como que se me hizo muy... El, por ejemplo, en esta segunda película, sí hubo un momento en el que me dio penita. Él, <risa> cuando ya él estaba, se lo estaban chingando. Se lo estaban tasajeando. Ajá. Y fue así como de, ay, pobrecito, pero me dio mucho más sentimiento en el libro. Cuando ya es Cite el que narra que... Cómo, cómo ajá, sufre, cómo exacto. la
1: expectativa de ver cómo lo están derrotando ajá. y su concepción de algo que nunca había tomado en cuenta, que era el miedo. Exacto. O sea, él se alimentaba de ello...
0: Pero nunca, pero nunca lo había sentido. No lo
1: entendía para él, aplicado Ajá. en él. En, y en eso es lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Eso también es lo que más me gusta del libro, sí.
0: Sí, de, yo estaba en
1: plan de, no, ya, déjenla, pobrecita. Déjenlo, que siga matando niños. Es una buena uh -huh. persona. Tiene buenos sentimientos. Nunca lo había sentido, denle chance. <risa> es una escena una que, que no está en el libro. Ah, no, no, sí estaba pero aquí le pusieron como un como un tipo corte eh, musical esta parte donde está interactuando con Richie, en el que supuestamente le llega como un folleto de su propio funeral, ah, que están en el parque y el tipo empieza a cantar, ¿no? O sea, bajando de la estatua y flotando y ah, cantando. Sí. Esa parte se me hizo muy mamalona, pero dije, nee, está bien, no me molesta, me gusta, me gusta, like, like. Pero sí creo que lo más, lo más salvable o lo más resaltable de ambas partes es la actuación, la actuación perdón, de, de, de Bill Skarsgård. sí, es muy buena. Muy buena. Creo que el señor se metió demasiado en el papel. O sea, sí. si ustedes se ponen a ver estos videos que hay sobre el detrás de cámaras, uh -huh. creo que se valora mucho cuando el actor se mete tanto en el papel que te lo está cre... que cuando tú lo estás viendo te lo crees pero en cuanto la claqueta dice corte, este se transforma en la persona que es y este video clásico donde recién asusta a Eddie en Ajá. la primera película sí. que estaba veando el sujeto porque su baba real no fue falsa, o sea uh -huh. estaba veando y te la crees que lo está amedrentando y de repente cortan y ¿estás bien? o sea, o sea, pero, o sea me encantó esa parte de, sí. del contraste entre estas personas que se dedican a ser personajes uh -huh. como que tienen esta faceta de Horribles, monstruosos, Ajá. crueles. Y conoces a la, a la persona y dices, ¡ay, qué cambiaste! Es amor es, amor. es Pero sí, no vamos a hablar sobre el montón de fanfics y de extrañas cosas que surgieron en la internet a raíz de que este señor interpretó a este icónico personaje. Pero pegó, pegó bastante, mucho. Lo hizo ahí, muy bien. Hablando de eso, por ahí se rumoró, se rumoraba okay. hace un tiempo que, okay. que, que supuestamente iba a haber una parte 3, Creo que también hubo, este, comentarios de parte del actor y de, este, del director, Danny Muschietti, Muschietti, creo que es Muschietti, Ajá, creo que este, es. que comentaron mucho el hecho de que posiblemente ya sea una versión extendida, que a mí me encantaría, pagaría la que tuviera que pagar por una versión extendida de ambos episodios con todo lo que no nos dejaron ver, porque hubo mucho material que no llegó a los cortes finales, especialmente la parte 2 uh -huh. este, o bien de una tercera parte como tipo, este...
0: ¿Como continuación? o Precuela, un, pre
1: ah, como pre precuela, pre en la que nos hablarían este de una clase de origen del personaje, eh, centrándose un poco en el aspecto que nos dieron a conocer en esta última película de uh, de, Bill, de Bob Gray, perdón, que en la primera miniserie no se hace mención en absoluto uh -huh. de este personaje o de este... Otro seudónimo por el que uh -huh. se conocía Pennywise, uno de los tantos y tantos nombres Ajá. que tenía el personaje, y llamó bastante la atención, hasta ahorita no se ha comentado nada al respecto de las dos cosas, y, si se va a hacer o no, pero bueno, ahí estuvo un tiempo pegando muy fuerte el rumor, a ver qué pasa, yo solo sé que de repente pegó bien esa película y empezaron a sacar y a sacar y a sacar, Muchos trabajos, por ejemplo, en La hierba alta, que fue para Netflix, que estuvo muy buena. Muy bueno, buena. Muy padre también. Este, antes de esta de ir también ya se habían sacado un remake de Carrie. Ah, sí. que no me gustó, me gusta eh, más la clásica. Y eh, ya me vas a contradecir. No. Ya lo estoy
0: de la clásica no me acuerdo mucho. Uh, la verdad, sí la vi. Esa sí la vi. segura que sí la vi? Ajá, pero sí no recuerdo mucho, sobre todo a ciertos aspectos como por ejemplo en el, en la nueva que sacaron, eh, su relación con la madre, eh, no lo recuerdo muy bien en la clásica si lo retrataban también, este... Creo que en la clásica, si no mal recuerdo, se centraban un poquito más en,
1: en lo que le hacían en la escuela, mm. Pero creo que sí en esta parte, al menos en el remix, sí, se sí centraron mucho el hecho de que la mamá era una extremista religiosa, uh -huh. que influía bastante en la actitud que tenía la chica y por lo cual pues era el clásico bullying, pues obviamente iba a molestar. Claro. Como todo. Una película que es muy clásica también de Stephen King años atrás, es Cujo. No sé si alguien recuerda a Cujo. Ah, no.
0: Les pregunto
1: como si me pudieran contestar, ¿no? Pero, <risa> si los, si se si acuerdan o no se acuerdan, coméntenos, ya sea en nuestras redes sociales, como les comentábamos, uh -huh. por favor. Pero sí. ¿cómo era muy buena? Es de esas películas que decías, veo un perro y tal vez me voy a matar ese perro. ¿Qué perro más perro, no? Pero sí, me hacía bastante, o sea, la idea de que un perro se, se infecte por una mordida de un, de un, ¿De murciélago? ¿De un murciélago y uh -huh. se le pasa esta necesidad de, de beber sangre, pues sí, es todo medio mamalona ya ahorita lo ves uh -huh. y dices, qué eh. pedo, ¿no? es, es poco okay. probable. Pero dices... En su momento pegaba ah, bien, bien. Y se me hace muy buena la película, ¿no? Hacia o sea, este aspecto de ser la señora y el niño que quedan atrapados en el carro, que no pueden salir porque el maldito perro los está echando 24/7, pues, está, está uh -huh. cañón, ¿no?
0: Al parecer el tiempo ya se nos acabó. ¡Nah! <risa> Para concluir, no sé alguna recomendación que tengas. Oh, oh, oh. Esperen, esperen una recomendación
1: que les puedo hacer de una película que pueden encontrar en Netflix creo todavía no estoy segura pero si no búsquenla el Babadook o Babadook muy buena las dos la muy vimos buena. muy padre si les gustan estas películas que hablan más de la psicología este
0: el realismo y el terror que generan está
1: padrísima esa tú Ali alguna mención especial
0: voy a hacerles una pequeña recomendación Pequena. desde mi corazón traumado con los zombies Insiste. de Trena Busan probablemente ya la vieron. Sí, tal vez vean mejor la secuela, que aparentemente en algunas páginas ya ya
1: se filtró Península. Este, Drama. Ya se ha estado... Yo no la he visto porque yo estoy esperando que, que se abran los cines y nos dejen ir en paz. Pero si no, pues también me la quemo y luego vemos qué platicamos al respecto de, de esta secuela, que porque la tal como dice Alicia, es una película bastante buena. Si te gustan tanto los zombies, ¿no? Yo también les podría recomendar una que a lo mejor... No estoy tan segura de que ella ha sido muy reconocida y, y espero que, que a la mayoría de los que están viendo esto y no la han visto realmente se animen. Una que se llama Midsummer, es muy reciente, este creo 2019, si no me equivoco. Bastante buena, igual que la otra, o sea,
0: les va a volar el cerebro. Es, es bastante buena, bastante, bastante buena. ¿Ali? Genial. Eh, bueno, como mi última recomendación, es un libro. Uh -huh. Un libro sobre demonios, obviously. Sí, no podemos esperar menos de ti. El título es Mi amigo el demonio. El autor es Caroline Jess Cook. Es una chulada de libro de mis favoritos. También va un poco por el rollo de, como comentabas con el Babadook, de estas eh, enfermedades mentales. ¿Que se aplican con alguna leyenda urbana o algo? Para el no necesariamente. Eh, lo que pasa, nuestro protagonista es un niño. Y, pues como el título indica, tiene un amigo demonio, pero el niño es tratado por una psiquiatra. Y durante todo el, el libro, ajá. Ajá, es como que realmente está viendo un demonio oh, o no. es, son episodios de esquizofrenia o algo por el estilo. Ah, okay, okay. Es muy, muy bueno. Ok,
1: tal vez una recomendación de libros que yo pueda hacer, una mini saga por el momento, eso es lo que parece... Es más cercano a lo de los asesinos seriales, perdón, pero pues, si les gusta el cine de terror, ya saben que eso también pegó mucho y actualmente debería pegar más. Eh, los libros, eh, bueno, el primer libro se llama El jardín de las mariposas. No recuerdo la autora porque soy más de fijarme en el título y en el contenido que en los el nombre de los autores. Ahí sí, alguien se va a dar a la tarea. Este Es un libro muy bueno, igual como les comento, es, es, se gira en torno a, a una chica que por X o Y... Termina encerrada en el jardín de las mariposas. Se le llama así porque todas las chicas que están encerradas con ella este, tienen tatuadas mariposas. Es como un tipo de, de marca especial del, del, de la persona que las tiene encerradas. Y durante el avance de la historia vas conociendo detalles tanto de esta persona, de este asesino se puede decir, uh -huh. Como de la historia de cada chica, este, te vas involucrando con la historia de cada una, de la psicología de este, de este sujeto y de todo lo que lo rodea, de los efectos que tiene precisamente en la vida de ellas, antes y después, y de la familia de, del sujeto, porque mm -hmm. no es el clásico sujeto que está solo, no, este tiene una familia, ¿no? Y léanlo para que vean, una, una de estas cuestiones que comentábamos, la crueldad o las enfermedades o el otro lado de las personas que por fuera parecen una cosa y por dentro son otras, pero estoy segura que les va a gustar. Al menos el primer libro. La segunda parte a mí me aburrió un poquito, pero están, están muy buenos y si se tienen tiempito, ahí denle una leída. Les va a gustar mucho, bastante.
0: Hemos llegado al final de este primer episodio. No, señor.
1: Bueno, sí, todo lo bueno tiene que terminar en algún momento, pero no es un término eh, real. Nos volvemos a ver en algún otro episodio, en el episodio 2, lo más seguro, y ya les comentaremos más sobre de qué va a tratar este segundo episodio. Igual lo importante, como le comentamos al principio, es que el producto les guste. Esperamos que realmente les guste, y nos ayuden a crecer con sus comentarios, con su apoyo, con sus eh, likes. con Por su, supuesto. Con, exacto, con su continuo... Acompañamiento, Ajá. ¿no? Entonces,
0: denle like Claro, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Pueden encontrarnos en Instagram como el tarro oficial, En Facebook
1: como tarro de reseñas o arroba tarro oficial, como gusten uh -huh.
0: Y eh, eventualmente les estaremos publicando en esas redes eh, cuando ya tengan, tengamos nuestro canal de YouTube Así que manténganse al tanto Esperamos les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue... Tarro de Reseñas.
1: Tarro de Reseñas. Bye, bye. Adiós. Oh.